1: Je salue face à moi donc euh, le contre-amiral euh, Jean Marion. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je suis ravi de vous recevoir ancien commandant de sous-marins nucléaires et de l'escadrille et des sous-marins d'attaque. Michel Lourd est avec nous au téléphone. C'est un ami donc de Paul-Henri Nardjolet mais il a aussi une biographie qui concerne évidemment la situation qui est celle du Titan, conservateur général du patrimoine, directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, membre de l'Académie de Marine, membre du conseil scientifique et technique de l'UNESCO. Je voulais être je vais commencer avec vous parce que vous êtes au téléphone. Michel Lourd, il reste officiellement 5 euh, heures d'oxygène. La Talente est arrivée, donc euh, le bateau de l'Ifremer est arrivé, disons, sur zone. Il y a à l'intérieur, donc, euh, le Rob Victor 6000 qui, semble-t-il, est l'appareil qui est le plus apte éventuellement à remonter le titan avec un système de câbles. Mais est-ce que dans les 5 heures qui viennent, vous gardez, vous, un espoir
2: oui, d'abord, bonjour. Bonjour à Écoutez, vous. Écoutez, euh, d'abord, ce décompte un peu dramatique, euh, il reste 5 heures, euh, je ne je, je le prends pas en compte, parce que on peut imaginer, euh, c'est pas monsieur tout le monde qui se trouve à bord, et donc on peut imaginer que très très vite, Paul-Henri Narjolet, compte tenu de son expérience, a dû euh, expliquer euh, à ses compagnons d'infortune comment gérer l'air à bord, c'est-à-dire ouais. en respectant des règles très strictes, de rester immobile, de ne pas parler, de ne pas s'agiter. Euh, évidemment, c'est plus difficile, mais de ne pas stresser. Euh, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués à, à ce confinement. Donc je, moi, personnellement, je fixe, je fixe une limite plus tardive que ces, euh, que ces quelques heures qu'on nous donne encore. Euh, les, effectivement, donc, euh, Yves Renard est arrivé sur place. Euh, le Victor 6000 est une machine assez extraordinaire. D'abord, il est capable de descendre à 6000 mètres et d'y œuvrer tranquillement. Euh, il n'est pas équipé en revanche pour faire du sauvetage, euh, encore moins équipé pour faire le sauvetage d'un sous-marin que encore. Euh, Hier, on, on cherchait à, à connaître mieux parce qu'on n'a pas les caractéristiques, notamment les moyens de levage, etc. Mm-hmm. En revanche, Victor euh, 6000 peut servir à localiser le sous-marin. Parce qu'à la minute présente, la course contre la montre, c'est d'abord de localiser la machine pour savoir dans quel état elle se trouve. Et puis euh, vérifier la possibilité euh, de le remonter dans quelles conditions et par quels moyens. Et c'est, c'est là l'information absolument cruciale aujourd'hui, parce qu'on a parlé de sons répétés toutes les 30 minutes. Tout ça donne à l'impression, en tout cas, on pouvait penser hier que des humains, un humain au moins, était encore euh, à même de tenter des signaux d'alerte, de prévenir en tapant sur, en tapant sur euh, l'enceinte du sous-marin. Euh, dans un, en plus en tapant de manière répétée mais chronologiquement euh, chronologiquement répétée toutes les 30 minutes pour pas mmh. que ce soit confondu avec d'autres sons euh, voilà moi je je dirais que c'est euh, l'es- l'espoir existe la... Mais tout passe par la localisation, la géolocalisation de la machine. Tant qu'on ne sait pas, on perd du temps à tourner en rond. Si on sait où se trouve le sous-marin, on peut commencer à avoir une analyse opérationnelle précise euh, du sauvetage. Bon, vous connaissez euh, évidemment Michel, euh,
1: enfin la, le principe de, de ce bateau. Le New York Times écrit euh, dans ces dernières heures parce que c'est une affaire qui passionne le, le monde entier que tout n'a pas été vérifié, notamment les tests de résistance de la coque, mais euh, D'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas vraiment de moyen de faire pénétrer à l'intérieur des, des bouteilles d'oxygène. Donc ça voudrait dire quoi cest vrai dire qu'il faudrait qu'on remonte le bateau à la surface et qu'on puisse enfin euh, ouvrir euh, le Titan et enfin délivrer les cinq personnes qui sont à bord.
2: Oui, Alors, bah, vous résumez en quelques mots une situation qui est effectivement critique. Hein. C'est que ce sous-marin, l'entrée euh, se fait par, euh, par la demi-sphère où se trouve le hublot, c'est, c'est la porte d'entrée, donc cette demi-sphère elle se trouve évidemment plongée dans l'eau même quand le sous-marin est à la surface ce sous-marin il est conçu en fait pour venir, il est transporté sur une barge semi-immergée, c'est-à-dire qu'elle s'immerge pour permettre au sous-marin de se dégager et puis euh, quand le sous-marin revient, euh, il vient s'encastrer il vient se poser en fait sur cette barge de support qui revient à la surface mmh. donc il est clair que pour entrer ou sortir du sous-marin, vous n'avez pas d'accès vous êtes sous l'eau, c'est-à-dire vous pouvez pas ouvrir la porte d'abord parce que vous allez vous opposer à la force de l'eau pour l'ouvrir et que deuxièmement... Euh, cette porte à peine ouverte, votre sous-marin va se remplir d'eau, il va vous, p- vous pousser au fond, enfin vous allez commencer à couler, tout simplement. Alors... Donc, rien de simple dans ce dossier, mais rien, mais depuis le premier jour. Donc, euh, voilà, c'est, Là, c'est je pas la solution miracle. Mais... Ce n'est que l'idée que tout le monde... Euh, j'aurais voulu être à la verticale du site, mais je pense que tous les gens qui se trouvent à bord, et les experts, comme se dit Fremière, qui viennent d'arriver, sont des gens qui comprennent la complexité de ce genre de situation.
1: Euh, Michel Lourdes, depuis hier, vous dites évidemment que vous connaissez narjolais qui est un personnage exceptionnel, ancien plongeur de combat Alors, il y a une question qui se pose, évidemment, puisqu'on on va faire le portrait de cet Anglais qui est sur place, et puis de, de, de cette famille, enfin de ce père et de ce fils pakistanais. Au fond de il a, il a lu 200-300 livres concernant le Titanic. Euh, ces gens qui sont partis, ils ont cette fascination pour ce bateau donc qui a coulé en, 1900, en 1912 par pratiquement 4000 mètres de fond. On peut se demander, euh, et je poserai évidemment la question tout à l'heure au contre-amiral Marion, Comment se fait-il que des gens qui ont, pour la plupart d'entre eux, dépassé la cinquantaine, continuent à avoir une fascination et risquer leur vie pour aller voir une épave, finalement, à 4000 mètres au fond des mers Alors qu'ils la connaissent par cœur et que pour certains d'entre eux, ils y ont déjà été.
2: Alors, de, par le, le, l'histoire même du Titanic, voyage inaugural, bateau réputé presque insubmersible, parce qu'on dit toujours insubmersible, et la compagnie disait elle-même presque insubmersible, un chaos euh, général alors même que l'on fait la fête à bord et euh, que la mer est très calme, la disparition rapide, des, euh, un sauvetage mal organisé, hein, puisque on aurait pu mmh. sauver beaucoup plus de gens qu'on en a sauvés puisque beaucoup de chaloupes sont partis à vide ou quasiment à vide. Donc t- tout ça a fait, et puis la gentry de l'époque, hein, c'est-à-dire le choc entre des gens qui sont habitués, pour une partie au moins pour les passagers de première classe, qui sont habitués à une vie euh, opulente et qui se trouvent euh, sous Confronté à une mort violente, brutale, très rapide. Donc tout ça a fait du Titanic un bateau un petit peu mythique. Moi je vous cache pas que j'ai pas la même fascination que tout le monde parce que je connais beaucoup d'autres épaves qui me font rêver. Mais une chose est certaine, c'est que le Titanic fait partie de ces quelques épaves au monde qui sont mythiques. J'ai l'habitude j'ai de dire que toutes les épaves sont des fa- fabuleuses machines à rêver. Le Titanic a fortiori l'est encore plus. Et, euh, et on peut comprendre, on peut concevoir que de ceux qui en ont les moyens en tout cas, sont intéressés à venir, vous savez, des milliardaires, beaucoup d'entre eux, euh, certains ont tenté euh, de gravir les sommets les plus hauts de la planète, j'en ai connu, et qui ensuite voulaient euh, voir les fonds les plus importants de la planète. C'est, c'est, c'est évidemment une distraction d'hommes très riches, mais en revanche, la fascination pour les épaves, elle est partagée par un, un très grand nombre de gens de notre humanité. Merci Michel.
1: Oui. Non, non, pardon, je, je, je vous remercie Michel Nour d'avoir été avec nous au téléphone ce matin et d'avoir apporté toutes ces précisions. Je rappelle d'ailleurs le 20 000 dieux sous les mers publié en 1870 avec cette phrase, évidemment de Jules Verne, la prodigieuse existence, il parle des mers, de l'infiniment vivant. Euh, Jean-Marion, vous avez donc, je le disais tout à l'heure, été contre amiral à bord de sous-marins nucléaires. Euh, est-ce que des situations de panique enfin, de panique ou de panique contrôlée, parce que visiblement Nargelet est quelqu'un qui a des nerfs extrêmement solide, euh, conforte ce que vient de nous dire euh, avec compétence Michel Nour, c'est-à-dire qu'on peut contrôler ces cinq personnes. Euh, alors, je ne sais pas si on va leur donner des bêta bloquants euh, pour éviter que le cœur s'emballe, mais est-ce qu'il y a la capacité, justement, disons, du chef, parce que c'est un peu lui le chef, le pilote, euh, de ramener les gens à une activité minimale, à une respiration minimale et donc à multiplier les chances de survie
3: Ma réponse euh, va être assez décalée, parce que sur les sous-marins militaire de la Marine nationale. Et on n'a que des volontaires, des volontaires super entraînés. Mais là, là aussi, ils situation... sont volontaires. Hein. Non, les deux passagers ne l'étaient pas. Oui. Ils sont volontaires, mais ils n'étaient pas super entraînés. Ils oui. sont volontaires pour une aventure, pas pour un métier. Et euh... donc, les cas de panique. Je vous le disais tout à l'heure en aparté, j'en ai connu qu'un, c'était un très jeune marin qui ne paniquait que dans son sommeil parce qu'à ce moment-là, ses nerfs lâchaient. Bon, ouais, il a été débarqué très très rapidement parce qu'il avait tendance à semer la panique autour de lui. Nous n'avons à bord aucun euh, moyen, euh, piqûre ou autre, hein, pour euh, bloquer les cas de panique. D'abord parce qu'ils sont extraordinairement
1: rares... Ouais. Hein, et d'autre part, déjà c'est assez miraculeux pour ceux qui vous écoutent ce matin, parce qu'on peut imaginer que des gens qui sont même super entraînés, à partir du moment où on les confronte à un grand danger, dans une situation par exemple ou de guerre, ou de perdition, ou de panne mécanique, quelque chose de plus profond que leur entraînement les amène tout d'un coup à changer de nature
3: Oui, ça ça pourrait arriver, mais euh, ce que j'ai remarqué dans les situations tendues, -hmm. qui n'étaient pas des situations désespérées, grâce à Dieu, dans les situations tendues, chacun reste encore plus que d'habitude concentré sur ce qu'il doit faire lui-même, parce que les tâches sont extrêmement précises, chacun a un rôle précis, qu'il essaie de remplir le mieux possible pour éviter qu'une situation difficile se transforme en situation catastrophique. -hmm. C'est donc l'immense différence entre le professionnel
1: et le passager. Mais contrairement, est-ce que euh, justement la personnalité du chef ou de celui qui domine dans ces cas-là est fondamentale Elle est absolument fondamentale. Si, euh, si, Narvelé, si,
3: si l'équipage, par exemple, a l'impression que le chef commence à douter, commence à avoir peur, ne sait plus exactement quel ordre donner, si sa voix devient un peu fébrile, mmh. effectivement, à ce moment-là,
1: je ne sais pas comment ça pourrait... Mm-hmm. Comment ça pourrait dériver Est-ce que vous apportez crédibilité, justement, à, à, à ces sons qui ont été repérés euh, Là, je, je les imite, hein, toutes les 30 minutes avec une grande régularité. Pour moi, moi j'ai entendu ça il y a déjà
3: presque 24 heures, oui. Euh, pour moi, ça n'était pas des sons de gens qui veulent se faire repérer. Hein. Parce que euh, toutes les 30 minutes, c'est un espace extrêmement long, il faut imaginer la, pro- la probabilité, si quelqu'un fait ça de façon consciente, la probabilité qu'un coup qu'on donne toutes les 30 minutes soit intercepté et, et bien interprété. Hein. Si on veut, si on a les possibilités de faire émettre un son, on va faire émettre un son qui va avoir une signification humaine. Du genre, trois courtes, trois espacées, trois courtes. Ça veut dire SOS pour le monde entier. Mm-hmm. Et là, on comprend que ce n'est pas un mammifère marin, ni un sondage sous-marin qui a
1: fait ce bruit-là. Mm-hmm. Hein. Mais ça, Narzolet connaît.
3: Ah, bah, bah, évidemment, le, 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 il le connaît pas parfaitement. Hein. Mmh. Bon, il peut y avoir aussi d'autres, d'autres séquences qu'on pourrait inventer, hein, mais éventuellement des lettres de l'alphabet morse. Hein. Mais euh, ces sons très espacés, je regrette infiniment que euh, ceux
1: qui les ont entendus. Et mis trop d'espoir dessus. Voilà. Ma ben, dernière question est importante euh, concernant justement la capacité qu'on a euh, de, de d'arrêter l'anxiété et, et surtout parce que ça vous avez répondu, ce sont des professionnels hein, dans le cas euh, des sous-mariniers, mais euh, de comment dirais-je, de calmer la respiration pour euh, éviter que le gaz carbonique euh, finalement prenne le pas sur l'oxygène, qu'on finisse c'est-à-dire les gens qui sont à l'intérieur, comme des poissons qui sortent de l'eau et qui, et qui finissent par étouffer. Est-ce que ces techniques existent Est-ce que vous oh, les apprenez
3: la, la, la technique, il arrivait même qu'on s'y entraîne, surtout sur les anciens sous-marins, euh, disait l'électrique, qui euh, n'avaient pas la capacité comme les nucléaires de fabriquer leur oxygène. Eh bien, on faisait de, de, régulièrement, périodiquement, des essais de plongée de longue durée, où chacun était le plus possible au repos. Le plus possible repos que seuls qui sont indispensables à la manœuvre mmh. soient éveillés. Et effectivement, ça permettait d'éviter de
1: consommer de, de l'oxygène. Et ça, ça peut quoi Ça peut doubler les 5 heures dont on parle ce matin ça peut... Est-ce qu'on a des chiffres, des estimations Votre expérience bon, je,
3: je vous réponds de façon très, très approximative. Je suppose que dans le meilleur des cas, on peut multiplier par 1,3 ou 1,5 la, la durée. De, de, mm. d'oxygène disponible. Mais donc, ça ferait de 5h
1: à 7h30, oui. au milieu de l'après-midi.
3: Mais, pour moi, je, je déborde un peu votre question. Votre question laisse entendre qu'on est dans une situation où, dans le sous-marin, ils peuvent encore respirer, c'est-à-dire que l'intérieur de la coque est intègre. Peut-être en panne d'électricité
1: complète, mais intègre. Mm-hmm. Ce qui n'est pas certain du tout, parce qu'il est peut-être arrivé au bord du Titanic, peut-être s'est-il encastré dans le Titanic, peut-être y a-t-il déjà eu, comment dirais-je, un tamponnage, accident, euh, encastration d'après, d'après les
3: renseignements qui ont, qui ont circulé, mmh. la, la coupure de liaison s'est produite alors qu'il n'était pas encore à l'immersion du Titanic. Mmh. Il devait être à ce moment-là entre 2 et 3 000 mètres de fond, puisqu'on estime qu'il lui fallait deux heures complètes pour attendre le fond. Mmh. Donc, donc euh, ça serait une avarie qui, qui se serait produite. En pleine, en pleine mer. Mm-hmm. Cette avarie peut être simplement électrique. Hein. Le transpondeur ne marche plus. Hein. Bon. Mm-hmm. Et... et on en termine. Mais et Je vous en prie. Et, mais, par contre, quel type d'avarie peut-on avoir La plus simple, une avarie électrique. Hein, et puis, il a perdu ses, ses moyens de communiquer et je dirais même ses moyens d'explorer. Mm-hmm. À ce moment-là, il va démarrer la séquence des systèmes de sécurité de retour en surface. Mmh. Système de sécurité, d'après le peu que j'ai vu, là je parle sous, sous réserve parce que je n'ai pas vu le plan détaillé de ce mmh. submersible, c'est une, j'allais dire, une succession de bricolage. Hein. Le système principal serait, serait hein, c'est du conditionnel, mmh. une réserve de sable en sac qui serait larguée d'après ce que j'ai lu aussi, soit peut-être de façon volontaire, je suppose que ça doit exister, soit automatiquement si le sous-marin se trouve en plongée depuis tellement longtemps que la capsule de sel qui retient le crochet a fondu, technique qui existe depuis les mouillages de mine de la Première Guerre mondiale, d'autres moyens seraient de larguer des morceaux du sous-marin soit des gros tuyaux, je vais marquer ça, alors je sais pas quel gros tuyau on peut lâcher, soit de façon plus réaliste tout cette espèce de chariot qui se trouve sous le sous-marin qui lui permet de se reposer, là, comme s'il était sur un berre, et il plonge avec, vous voyez mmh. à, à quoi ça peut ressembler, là j'ai amené un plan, ouais. donc ça, ceci peut soulager le sous-marin de quelques centaines euh, ou, ou, ou d'une tonne, ce qui suffit pour remonter. Mais alors, saura, saura et à être... ce
1: moment-là, il se retourne en surface. Ouais. Mais le problème ce matin et on en terminera avec vous, je vous remercie d'être venu donc euh, amiral Marion. Le contre Amiral Marion. Le problème c'est que pour l'instant on ne l'a pas franchement repéré, on ne l'a même pas repéré du tout même si la Talente est sur place, on va sur une zone qui est la zone hypothétique où se trouve le Titan. Je redis que le New York Times a fait une grande enquête parce que ça passionne le monde entier disant qu'il y a beaucoup de problèmes qui concernent le Titan et que les autorités de Gate qui l'ont produit n'ont pas donné satisfaction à toutes les réclamations de sécurité qui leur ont été posées. Je voudrais simplement qu'on aille à Londres avec Laura Calum on va déborder un tout petit peu parce que françois Olivier Gisbert va nous rejoindre dans un instant. Parce qu'il y a en dehors de, de Narjola, il y a des personnages assez étonnants à l'intérieur, notamment un milliardaire explorateur passionné britannique qui s'appelle Amish Harding, et puis donc deux pakistano-britanniques qui eux aussi sont des gens très fortunés. Laura Calmus est à Londres et vous donne quelques indications précieuses sur leur portrait.
0: Ami Chardine avait hâte de monter à bord du submersible. La veille de son départ, il poste des photos sur son compte Instagram expliquant qu'il était fier de rejoindre cette mission. Car cet homme d'affaires de 58 ans qui a une entreprise de jet privé est un explorateur passionné. Il a d'ailleurs gagné plusieurs records au Guinness. Il a même déjà plongé dans la partie la plus profonde de l'océan connue à ce jour. Pour cette mission, Ami Chardine a payé aux alentours de 230 000 euros, tout comme Shazada Daoud, un homme d'affaires très respecté au Pakistan, qui investit dans de nombreux secteurs d'activité dont l'agriculture et l'énergie. Shazada daoud habite dans le sud-ouest de Londres, à surbiton avec sa femme, sa fille, et son fils, Souliman, un étudiant passionné de science-fiction, âgé de 19 ans, lui aussi à bord du submersible. Leur famille est évidemment très inquiète. Dans un communiqué, elle a demandé à tout le monde de prier pour leur sécurité.
1: Merci mille fois, 8h34, nous avons rendez-vous donc avec David Aikker et avec Charles Abonné Charles le rappelle des titres.